0: Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ich möchte heute gerne mit dir über den inneren Kritiker sprechen. Ich vermute, er ist dir durchaus bekannt, ganz egal wie du ihn nennst. <lacht> Jedenfalls jeder von uns hat ihn, diesen inneren Kritiker. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum das so ist und auch warum das Sinn macht, dass er da ist, aber auch wie du mit ihm umgehen kannst, wenn er zu laut wird. Und so geht es sehr, sehr vielen Menschen, vielleicht ja auch dir. Bevor wir reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass ich in den Coaching-Gesprächen, die ich äh, ja jetzt seit einiger Zeit führe, Menschen dabei begleiten darf, ihr Leben zu verändern. Ein Stück weit mache ich das ja auch hier in dem Podcast schon immer, aber es wird in den Coaching-Gesprächen natürlich noch viel greifbarer, weil mir einfach ein echter Mensch gegenüber sitzt. Und auch wenn du ein echter Podcast-Hörer bist, ich weiß ja nicht, wer du bist. Und deshalb ist es hier im Podcast immer so ein bisschen einseitig und im Coaching ist es für den Kunden, aber natürlich auch für mich greifbar, dass sich da wirklich was verändert. Und das ist ja, ich fühle mich im Moment so sehr zu Hause da drin, wie ich es, glaube ich, in noch keinem Job getan habe. Und es ist auch fühlt sich gar nicht wie ein Job an, sondern ich gehe da wirklich drin auf. Und äh, ich bin unglaublich dankbar dafür, diesen Weg dahin gegangen zu sein und diesen Weg des Coachings jetzt gehen zu dürfen. Und ähm, super dankbar für die Kunden, die ich habe und ja Für die Bereitschaft zur Veränderung und weil es mich eben auch ganz egoistisch ein Stück weit dabei unterstützt, meine Vision voranzutreiben, nämlich die Welt zu einem Ort zu machen, wo wir alle das Gefühl haben, dass wir eins sind, wo wir das wirklich spüren. Und ja, da ist der beste Weg auf jeden Fall, Menschen dabei zu begleiten, zu ihrem wahren und tatsächlichen Selbst zurückzukommen. Und das, ja dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist, die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team neuanfangen und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, wie gerade im Intro schon angekündigt, sprechen wir heute über den inneren Kritiker. Und ich habe ja vermutet, jedenfalls ist es mit den aller, bei den allermeisten Menschen so, mit denen ich im Coaching spreche, mit Freunden, mit denen ich darüber spreche, ich weiß es von mir selbst... Ja, dass der innere Kritiker eine verdammt laute Stimme im Kopf sein kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, welche Stimme im Kopf das ist. Das ist nämlich die Stimme, die dir meistens sagt, dass du in irgendwas nicht gut genug bist. Letzte Woche gab es äh, im Podcast ja eine Episode dazu, ähm, ja, zu diesem Satz, ich bin genug, wie du den anwenden kannst und warum der so kraftvoll ist. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann ähm, ja, spring da gerne nach dieser Episode auch nochmal rein. Und... Ähm, ja, der innere Kritiker, das ist der, dass du, der dir dann sagst, dass du irgendwas nicht kannst, ja, dass du die Fähigkeiten nicht hast, dass du die Mittel nicht hast. Der innere Kritiker ist auch der, der dir sagt, dass irgendwas nicht funktionieren kann und überhaupt, dass es alles viel zu kompliziert und viel zu hart und viel zu schwer ist. Das ist der, der immer ganz, ganz viele Einwände hat. Ganz egal, was es geht, äh, ob es jetzt darum geht, dass du dich auf einen neuen Job bewirbst oder dass du auf Reisen gehen möchtest oder dass du vielleicht ähm, eine, einen Menschen ansprechen möchtest, weil du ihn interessant findest. Äh, ganz egal, welcher kleineren oder größeren Herausforderung du dich stellst und ganz egal, welche Entscheidungen du zu treffen hast. Dieser innere Kritiker sitzt immer mit am Tisch. Und wenn der innere Kritiker jemand ist, mit dem du sozusagen sehr vertraut bist, dann ist das eben auch diese Stimme, die dafür sorgt, dass dein Gedankenkarussell sich immer wunderbar im Kreis dreht und vor allen Dingen, wenn es sich bezüglich negativer Gedanken im Kreis dreht. Und vielleicht hast du dir auch schon mal vorgenommen, nicht so hart mit dir ins Gericht zu gehen, denn oft sind wir mit Menschen in unserem Umfeld ja, viel großzügiger und viel mitfühlender als mit uns selbst. Und vielleicht hast du das schon mal vorgenommen und trotzdem ist es immer wieder dazu gekommen, dass dir diese Stimme in deinem Kopf dazwischen gegrätscht ist und dass die dich immer wieder auf schmerzhafte Art und Weise daran erinnert hast, was du angeblich alles nicht kannst und was nicht funktionieren wird und was du nicht bist und so weiter und so fort. Und genau um diese Stimme kümmern wir uns heute. Es geht einmal darum zu verstehen, wo kommt diese Stimme eigentlich her was ist diese Stimme und wieso ist sie da? Und dann schauen wir uns natürlich auch an, was dir dabei helfen kann, mit dieser Stimme besser klarzukommen und vor allen Dingen den Einfluss, den diese Stimme auf dein Denken, auf dein Fühlen, auf dein Handeln hat, den Einfluss, etwas zurückzufahren. Und weil ich ein Freund davon bin, Dinge erstmal zu verstehen, ja? wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du das, dass ich Dinge gerne immer erstmal durchleuchte und hinterfrage und dann auf diesem, dieser Wissensbasis auch viel bewusstere Entscheidungen treffen kann. Und deshalb wollen wir uns wie gesagt jetzt erstmal anschauen, was dieser innere Kritiker, der auch so ein bisschen zum Buzzword geworden ist in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, was der eigentlich ist und wie der entsteht und warum er da ist. Du hast vielleicht schon mal mit ziemlicher Sicherheit, denke ich, von Sigmund Freud gehört. Und Sigmund Freud hat das Konzept der Psyche entwickelt, also unserer menschlichen Psyche, das auf drei verschiedenen Instanzen basiert. Und er hat diese Instanzen das Ich, das Es und das Über-Ich genannt. Wir schauen jetzt einfach mal an, was diese drei Teile machen und wo in diesen drei Teilen der innere Kritiker zu verorten ist. Also das es ja, ist das, was einfach deinen Instinkten sozusagen entspricht, das, was deinen Bedürfnissen, ähm, ja, aber auch so ne, deinem, deinem Lustbedürfnis, äh, dem Lustprinzip entspricht. Das ist das, wodurch wir als Kinder in erster Linie gesteuert werden, also als Säuglinge, wenn wir auf die Welt kommen. Ne? Wenn wir Hunger haben, dann schreien wir. Wenn wir die Windel voll haben, dann schreien wir. Wenn äh, sonst irgendwas nicht passt, dann schreien wir. Wenn es toll ist, dann freuen wir uns. Und wir tun alles dafür, dass es uns auf körperlicher Ebene gut geht, können das aber eben noch nicht alleine. Deshalb äußern wir unsere Bedürfnisse komplett ungefiltert und schreien eben, bis wir das bekommen, was wir haben wollen. Und das funktioniert als Baby ja auch wunderbar, weil da ist irgendwer, die Mama, der Papa, irgendjemand anders, der auf uns aufpasst. Und wir schreien und wir kriegen, was wir haben wollen. Und dann, wenn wir anfangen, ein bisschen selbstständiger zu werden, so im Alter von zwei, drei Jahren, dann äh, sind wir nicht mehr nur darauf angewiesen, uns dadurch zu äußern, zu schreien oder zu, uns zu freuen, zu lachen, sondern wir fangen an, die Sprache zu lernen. Und in dem Moment, wo wir anfangen, die Sprache zu lernen, entsteht eben auch von außen die Erwartung, dass wir unsere Bedürfnisse anders äußern als durch Schreien. Ja, wenn ein zweijähriges, dreijähriges Kind einfach einen Trotz anfängt, kriegt, um das durchzusetzen, was es haben möchte. Ja, es gibt Eltern, da funktioniert es wunderbar, <lacht> aber wenn Eltern anfangen, zu diesem Zeitpunkt Grenzen zu setzen und wenn sie anfangen, ihre Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert, ja, auch ihre Gebote und Verbote an das Kind weiterzugeben, dann entwickeln wir in diesem Moment eben ähm, eine zweite Instanz und das ist das Über-Ich. Und natürlich bleibt das S weiter bestehen. Es ist nicht so, dass das Über-Ich das S ablöst, sondern die, das Ausdrücken von unseren Bedürfnissen, das findet trotzdem weiter statt, nur jetzt durch sozusagen eine Filterinstanz und das ist das Über-Ich. Und natürlich bleibt das S auch in der Form bestehen, dass wir weiterhin instinktiv auf Reize von außen reagieren. Das heißt, wenn irgendwas im Außen ist, was uns, wenn wir uns zum Beispiel in den Finger schneiden, ja, uns Schmerz zufügen, dann reagiert einfach unser Instinkt und unser S. Oder wenn es kalt ist, wenn es heiß ist ja, oder wenn jemand uns angreift, tatsächlich tätlich angreift oder auch mit Worten angreift, dann ist es oft das S, was reagiert. Das sind die Dinge, die impulsiv passieren und wo diese Kontrollinstanz des Über-Ichs nicht dazwischen geschaltet wird. Und auf das Über-Ich gehen wir jetzt gleich in Bezug auf den inneren Kritiker noch weiter ein. Vorher möchte ich dir aber ganz kurz die dritte Instanz noch mitgeben, die es in diesem Konstrukt von Sigmund Freud gibt und das ist das Ich. Und das Ich steht sozusagen zwischen Es und Über-Ich und ist ja so ein bisschen die Kontrollinstanz. Das heißt, es kommt vielleicht ein Reiz von außen rein und das Es möchte gerne auf eine gewisse Art und Weise reagieren. Und dann kommt aber das Über-Ich und sagt, hey, ich habe hier irgendwie diese Werte, diese Moralvorstellungen, diese Gebote und Verbote, das macht man, das macht man nicht, ja. Das ist die ähm, dieser Filter, wo das dann durchläuft, beziehungsweise auch, ja, vielleicht kann man sogar die beiden eben als äh, zwei verschiedene Pole bezeichnen, die ihre Anforderungen äh, an das Ich stellen und das Ich ist dann sozusagen der Kontrolltower der sagt, okay, wir handeln jetzt nach dem, was das S will oder nach dem, was das Über-Ich möchte oder machen einen Kompromiss daraus. Und das alles passiert natürlich in, in Millisekundenbruchteilen in dir. Aber das Ich ist das, was, wenn du älter wirst, das, die, dieses Erwachsenen-Ich, das ist die Kontrollinstanz, die dann Entscheidungen trifft auf Basis dessen, was das S und das Über-Ich wollen. Und das ist sozusagen dein kritischer Verstand, der abwägt, wie du jetzt darauf reagierst, ja, auf die Dinge, die von außen auf dich einprasseln oder auf die Dinge, die in dir selbst vorgehen. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zum Über-Ich. Der innere Kritiker ist, wie gesagt, Teil dieses Über-Ichs. Und das Über-Ich entsteht ungefähr im Alter von vier, fünf Jahren um den Dreh. Und was passiert ist eben, dass unsere Eltern oder die Menschen, bei denen wir aufwachsen, anfangen, ihre Moralvorstellungen, ihre Ideen davon, wie die Welt funktioniert, an uns weiterzugeben. Und in dem Moment wird klar, okay, wir müssen uns so und so verhalten, um diesen Moralvorstellungen, diesen Werten zu entsprechen. Wenn es zum Beispiel deinen Eltern total wichtig war, dass du immer adrett und hübsch gekleidet bist. Und dass immer, vor allen Dingen, wenn du das Haus verlässt, alles passen muss, alles geleckt sein musste. Und du bist aber vielleicht eher als kreativer Mensch geboren worden und kannst mit ähm, ja, diesen Restriktionen gar nichts anfangen und würdest dich am liebsten in die buntesten und verrücktesten Klamotten schmeißen. Und dann gibt es vielleicht eine Situation, wo du ähm, ja, dir selber irgendwie, keine Ahnung, eine Gardine umhängst oder so und einfach mal deiner Fantasie freien Lauf lässt. Und damit stolz wie Oscar hä, zu deinen Eltern kommst und guck mal, ich habe mir was Tolles zum Anziehen gebastelt. Und die, der Kommentar von deinen Eltern ist nur, oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Das geht ja gar nicht, ja? Oder irgendwas in der Art und Weise. Wenn einfach eine Abwertung deiner Fantasie und deiner Kreativität stattfindet, dann kann in diesem Moment der Rückschluss für dich entstehen, hey, wenn ich ähm, geliebt werden möchte von meinen Eltern, wenn ich akzeptiert werden möchte, dann ist es besser. Wenn ich nicht meine kreative Seite zum Vorschein bringe, wenn ich mich nicht so zeige, wie ich bin. Kinderlogik ist erstens immer darauf ausgelegt, den eigenen Eltern gefallen zu wollen, weil man nun mal in dem Alter noch auf die eigenen Eltern angewiesen ist. Und ähm, das andere ist, dass äh, Kinder ganz, ganz viel auf sich beziehen und davon ausgehen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Und wenn das in diesem Moment passiert, dann ist das dein Über-Ich, was abspeichert, so hey, ich darf eben mich selber nicht zeigen, es ist nicht sicher, mich selbst zu zeigen. Das ist der Ursprung, wo solche Glaubenssätze entstehen können. Und diese Glaubenssätze sind dann Teil deines Über-Ichs. Und die bilden dann im Endeffekt die Basis für deinen inneren Kritiker. Und dieser innere Kritiker ist eben nicht ne, das fantasievolle, das kreative Wesen, als dass du auf die Welt gekommen bist, sondern der innere Kritiker sind all die Dinge, die von außen an dich rangetragen werden. Das können, ja, können von deinen Eltern sein, das kann im Kindergarten sein, um irgendwelche andere Verwandtschaft sein, das kann später in der Schule sein. Dieser innere Kritiker ist sozusagen die Summe all dieser Gebote, Verbote und Moralvorstellungen, die von außen an dich rangetragen worden sind. Die Dinge, die du gelernt hast. Hast, aber nicht das, was du in deinem Kern bist. Und das wird auch gleich, wenn wir da über den Umgang mit dem inneren Kritiker sprechen, der wichtigste Punkt sein. Und was dadurch. Durch diese Bewertung, die jedes Mal, wenn ein vermeintliches Fehlverhalten passiert, ja, die Bewertung, die da stattfindet, die sorgt dann im Endeffekt auch dafür, dass sich ein Selbstbild formt. Das Selbstbild, was du von dir selber hast, das auch Teil des über ist. ist. Ja. Wann bin ich eben ein gutes Mädchen oder ein böses Mädchen oder ein guter Junge oder ein böser Junge? Und natürlich ist es dein Bestreben, ein, ein gutes Kind zu sein, weil, wie gesagt, dein Überleben ja ein Stück weit davon abhängt, dass du deinen Eltern gefällst. Das ist so zumindest ne die Funktionalität des Reptiliengehirns, die dahinter steckt. Das heißt, durch den Tadel, also die äh, Kritik, äh, die du von außen erfährst bezüglich deines Verhaltens, deines Aussehens und so weiter, und auch durch das Lob, was du erhältst für dein Tun, aber eben auch für dein Aussehen, oder für die Art und Weise zum Beispiel, wie du deine Gefühle ausdrückst, ja? diese Dinge formen dein Selbstbild, formen die Geschichte, die du über dich selber glaubst und das entwickelt sich natürlich im Laufe der Jahre immer weiter, aber diese Dinge sind Bestandteil des Über-Ichs, das heißt, das ist der Filter, wo alles durchläuft, was du denkst, was du fühlst und was du machen möchtest, die Entscheidungen, die du treffen möchtest, alles läuft durch diesen Filter durch. Das heißt, wenn du jetzt heute als erwachsener Mensch dir etwas vornimmst oder etwas erlebst oder ne, was auch immer in deinem Außen passiert oder was in deinem Innen passiert, alles läuft durch diesen Filter durch. Bin ich, ganz extrem gesagt, ein gutes Mädchen, ein guter Junge oder ein böses Mädchen oder ein böser Junge? Ne? Und... Je mehr und ähm, ja, je gravierender diese Gebote, Verbote und Moralvorstellungen waren, die da von außen an dich rangetragen sind, desto mächtiger ist diese, dieser innere Kritiker als Filter. Und es hört sich jetzt alles wahnsinnig negativ an, aber der innere Kritiker hat eben als erste Aufgabe, dich zu schützen. Und deshalb macht es auch überhaupt keinen Sinn, zu versuchen, den inneren Kritiker einfach loswerden zu wollen. Das wird nicht funktionieren, weil es Teil des Schutzmechanismus deines Systems ist, was dein Überleben sichert. Und was nicht nur dein reines, pures Überleben sichert, was natürlich in der heutigen Welt nicht mehr so häufig, äh, ja, in Gefahr ist, sondern auch die Kontrollinstanz oder die Filterinstanz, die dafür sorgt, dass du, äh, ja, in dieser Gesellschaft, ähm, ja, dass du da deinen Platz findest, ja, ich wollte gerade funktionieren <lacht> sagen, aber das Finde ich eigentlich nicht richtig das Wort, sondern dass du einfach mit diesen Wertvorstellungen, mit den Moralvorstellungen, den Geboten und Verboten, die deine Eltern an dich weitergegeben haben, dass du damit sozusagen einen Kompass hast, um in der Gesellschaft klarzukommen. Und das ist auch die Intention dahinter, wenn denn deine Eltern da mit einer bewussten Intention gearbeitet haben, äh, ja, die sie dahinter gehabt haben werden. Dass äh, diese Moralvorstellungen, Gebote, Verbote sich im Laufe der Zeit auch ändern, weil die Zeiten sich einfach ändern, weil eine Gesellschaft sich ändert oder auch weil du vielleicht eben Dinge auferlegt bekommen hast, wie zum Beispiel hier ne, die Kreativität versus die Konformität, ähm, dann entsprechen die, diese Moralvorstellungen und diese Gebote und Verbote vielleicht gar nicht dir selbst. Und jetzt ist es eben deine Aufgabe und das ist diese dritte Instanz, das Ich, ja, das Erwachsenen-Ich. Deine Aufgabe heute als Erwachsener ist eben abzuwägen auch. Sind das wirklich die Moralvorstellungen, die ich, nach denen ich leben möchte? ja, Die Moralvorstellungen, die ich anerzogen bekommen habe? Haben sich vielleicht die Zeiten geändert? Ja? Das ist der Umgang mit dem inneren Kritiker, der wie gesagt die Summe aus all den Dingen ist, die du zu hören bekommen hast. Jetzt ist es aber so, dass diese Differenzierung zwischen diesem inneren Kritiker und dem Ich den meisten Menschen gar nicht bewusst ist. Und selbst wenn sie mal von dem Modell gehört haben, welche Anteile, die sie tagtäglich in sich selbst erleben, wirklich diesen verschiedenen Instanzen entsprechen, das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Und darum geht es, dass du anfängst zu differenzieren zwischen dem, was du gelernt hast und zu, zwischen dem, was du wirklich bist. Und ganz, ganz viele Menschen haben das, was sie wirklich sind und das, was wirklich ihrer ursprünglichen Natur entspricht, vergessen. Und das ist für mich, ja, ein, ein Teil des Sinn des Lebens, das herauszufinden, da sich wieder zurückzuarbeiten. Das sind die berühmten Zwiebelschichten, eben ne? zu schauen, hey, was ist hier innerer Kritiker, was ist gelernt und was bin wirklich ich? Und das fällt natürlich wahnsinnig schwer, wenn der innere Kritiker so unglaublich laut ist und wenn der innere Kritiker so genaue Vorstellungen davon hat, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Und wenn das, diese Art und Weise, wie der innere Kritiker glaubt, dass man ein guter Mensch ist, aber dir selbst, deinen Ideen, deinen Wünschen, deinen Bedürfnissen im Weg steht, dann fällt es dir natürlich wahnsinnig schwer, den so ein bisschen ähm, ja, runterzuregeln, den inneren Kritiker. Weil, nochmal als Reminder, ja, der innere Kritiker ist eigentlich zu deinem Schutz da. Aber bei den meisten Menschen ist er eben übermächtig geworden und bestimmt jetzt viel mehr das eigene Leben, als dass das Erwachsene ich wie eine, tatsächlich eine Chance hätte, diesen inneren Kritiker ja, ein bisschen leiser zu regeln. Aber du hast diese Chance. Einfach, und der erste Schritt ist eben, dass du, dass du dir darüber bewusst wirst, und deshalb habe ich das jetzt auch so ausführlich erklärt, ich hoffe, das war einigermaßen klar, sonst äh, ja, melde dich gerne, wenn du Fragen dazu hast. Mm, dass es so wichtig ist, zu erkennen, dass dieser innere Kritiker etwas anderes ist als du. Etwas anderes als das, womit du als Kind, auf, als Baby auf die Welt gekommen bist. Ja? Nämlich das Es, deine Bedürfnisse, das, was dir Lust bereitet, das, was dir Spaß macht, das, was deinem naturell entspricht. Und ähm, eben auch deinem Erwachsenen-Ich, was die Fähigkeit dazu hat, diese Anteile, diese anderen Anteile, das S und das Über-Ich, ein Stück weit zu regulieren und eben zu entscheiden, ne? wem <lacht> vertraue ich jetzt mehr oder äh, beziehungsweise was sagt hier gerade der Kontrolltower? was geben wir als Reaktion nach außen und wie möchte ich jetzt handeln? In der Realität sieht es bei vielen Menschen so aus, dass der Kontrolltower eben vom inneren Kritiker ein viel lauteres Signal bekommt, als er verarbeiten kann ja, und damit der innere Kritiker ähm, eigentlich die Kontrolle übernimmt, weil er eben sagt so, du kannst das doch eh nicht und überhaupt, ähm, äh, was stellst glaubst du eigentlich, wer du bist und ähm, aussehen tust du auch noch scheiße und und so weiter und so fort, ja, also wenn du mal anfängst, und darum geht es auch, dass du mal wirklich zuhörst, was dieser innere Kritiker sagt und dir dann überlegst, ob du diese Dinge deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sagen würdest, sehr wahrscheinlich nein. Aber wie du mit dem inneren Kritiker umgehst, da kommen wir ja gleich noch drauf. Was ich vorher noch gerne mit dir teilen möchte, ist ein Unterscheidungsmerkmal, das dir helfen kann zu differenzieren, wer spricht da eigentlich gerade? Spricht da mein innerer Kritiker oder spreche da wirklich ich? Und der innere Kritiker ist einfach, das ist, in Köln würde man sagen, das ist ein fiese Möp. Das ist eben eine Endlosschleife, die auch immer schlimmer wird, je länger du ihr zuhörst. Und es ist eine Endlosschleife, die dich runter macht, die dich kleiner macht. Und die ihr Möglichstes dafür tut, dass alles so bleibt, wie es ist und dass du ja, dass du dich ja nicht veränderst. Das heißt, du kannst dir vorstellen, der innere Kritiker ist kein besonders großer Fan von Persönlichkeitsentwicklung, weil der innere Kritiker sagt, ja, hey, erstens bist du hier mit Geboten, Verboten und Moralvorstellungen aufgewachsen, die kannst du doch nicht einfach ablegen, weil, wenn du die nicht beachtest, dann bist du kein gutes Mädchen, kein guter Junge ja, und dann könntest du in Schwierigkeiten kommen. Dass du aber heute nicht mehr hilflos bist, dass du nicht mehr drei, vier oder fünf Jahre alt bist, das hat dein innerer Kritiker noch nicht mitbekommen. Sondern der denkt immer noch, hey, wir müssen die beschützen, ja, den beschützen. Und ähm, nimmt diesen Job manchmal einfach eine Runde zu ernst. Und da ist es jetzt dein Job, zu sagen so, hey, lieber innerer Kritiker, ich kann mich sehr wohl selbst beschützen. Aber dazu gleich noch mehr. Der Unterschied, wenn wirklich eine Wohlwollende, nämlich deine echte und wahre innere Stimme spricht, die, die wirklich dir entspricht, diese Stimme... Das ist die Stimme, da ist Neugier drin, das ist die Stimme, die ist vielleicht eher wie so ein Cheerleader oder ein Coach, der dich anfeuert oder eine Stimme, die, ja, die einfach Veränderung unterstützt und die immer für dich ist und nicht dich runtermacht, so wie der innere Kritiker. Das ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Das heißt, wenn die Stimmen in deinem Kopf sehr, sehr laut sind, dann versuch mal zu, rauszuhören, was die inneren Stimmen für dich wollen. Du da die eine, die dich eben runter macht und die andere, die vielleicht sehr, sehr, sehr viel leiser ist, die dich auch ein Stück weit ermutigt. Und genau darum geht es jetzt, diese beiden in ein gesundes Verhältnis zu kriegen. Und wie gesagt, der allererste und wichtigste Schritt ist, dass du erkennst, du bist nicht dieser innere Kritiker. Der innere Kritiker ist alles das, was du gelernt hast, aber das bist nicht du. Und genauso wichtig ist es, anzuerkennen, dass es keinen Sinn macht, diesen inneren Kritiker ein- und für alle Mal loszuwerten. Weil selbst wenn du dahin kommst, dass du all die gelernten Moralvorstellungen für dich hinterfragst, all die Gebote und Verbote, die dir damals von deinen Eltern oder von den Personen, die dich aufgezogen haben, äh, auferlegt worden sind, selbst wenn du dahin kommst und sagst, ich habe das jetzt alles bereinigt, ich hab jetzt, weiß jetzt wirklich, was meine Werte sind, äh, was meine Moralvorstellungen sind und möchte danach handeln, dann brauchst du trotzdem weiter den inneren Kritiker als Filter wo du immer wieder die Reize oder die Dinge, die von außen rankommen, durchschicken kannst und fragen kannst so, hey, stimmt das mit meinen Werten und Moralvorstellungen überein oder nicht? Wenn du diesen versuchen würdest, diesen inneren Kritiker komplett loszuwerden, also nicht nur, dass es nicht funktioniert, weil je mehr du versuchst, ihn zu verdrängen und ihm den Mund zu verbieten, desto lauter wird er werden, sondern auch, er hat, wie gesagt, seine Daseinsberechtigung, denn dich davor zu schützen, eben in der Gesellschaft nicht mehr ähm, deinen Platz zu haben, nicht mehr, ich ja, sage es jetzt doch, äh, funktionieren zu können. Ja? Wenn diese Moralvorstellungen, zum Beispiel, du sollst niemanden töten, ja, steht auch in der Bibel, haben dir vermutlich auch deine Eltern beigebracht. Äh, ja, und ich hoffe mal, dass du das genauso siehst. Aber wenn du diese Dinge alle über Bord werfen würdest, dann wärst du wahrscheinlich eben ein äh, nicht äh, kontrollierbares Risiko für dich selbst und für die Menschheit. Jetzt mal ganz extrem gesprochen. Das heißt, der innere Kritiker hat seine Daseinsberechtigung, allerdings hat er nicht das Recht, dich komplett zu kontrollieren und dich davon abzuhalten, dich zu verändern, zu wachsen, deinen Träumen zu folgen, deinen Zielen zu folgen und mit Neugier durchs Leben zu gehen. Aber genau das ist eben bei ganz, ganz vielen Menschen der Fall, dass all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, unterdrückt werden. Und dass das Leben dann natürlich nicht so besonders viel Spaß macht, weil man dann vor allen Dingen auch den ganzen Tag noch eine Stimme im Kopf hat, die einem erzählt, wie scheiße man ist. Und deshalb möchte ich jetzt gerne sieben Schritte mit dir teilen, die dir dabei helfen können, ein gesundes Verhältnis mit diesem inneren Kritiker aufzubauen. Der erste Schritt ist, gib ihm einen Namen und ein Gesicht. Das heißt, hör mal hin, wie hört sich dein innerer Kritiker so an und wie könnte der heißen? Gib ihm einen Namen. Und der Name, der sollte idealerweise ein bisschen bekloppt sein. Es sollte kein Name sein, der irgendeinem Menschen in deinem Umfeld entspricht oder äh, ein Name, dem du gerne später deinen Kindern geben möchtest. Das kann ein Kunstwort sein. Es kann vielleicht ein sehr antiker Name sein, wo du niemanden kennst, oder der so heißt. Und einfach irgendwas, was dir aber auch gut im Gedächtnis bleibt. Und wenn du deinem inneren Kritiker auch ein Gesicht geben möchtest, dann kannst du äh, mal versuchen, deinen inneren Kritiker zu malen. Wie würde der aussehen? Sieht er aus wie ein kleiner, zorniger Giftswerk? Oder ist das eine große, mächtige, schwarze Wolke? Lass da deiner Fantasie mal freien Lauf. Und dafür musst du auch nicht malen können, sondern einfach mal das rauslassen, was diese Stimme, die da in deinem Kopf äh, die ganze Zeit ist, ja, wie die so aussehen könnte. Und wie gemein die vielleicht aussieht oder wie zornig die aussieht oder was immer es ist. Es kann helfen, wenn du dir einfach selbst ein Bild davon schaffst, wie dieser innere Kritiker aussieht. Aber das Wichtige ist erstmal der Name. Weil der Name ist das, was du im Laufe dieses Prozesses immer wieder nutzen wirst. Der zweite Schritt ist dann anzufangen, wirklich aktiv diesen inneren Kritiker zu beobachten, beziehungsweise einfach deinen, äh, ja, deinen Self-Talk, so wie du mit dir selbst sprichst. Und das so, ja, sowohl laut, falls du so jemand wie ich bist, der gerne Selbstgespräche führt, <lacht> ähm, aber auch äh, natürlich vor allen Dingen die Gedanken, die da sind, die du über dich selber hast. Ganz besonders in Situationen, die vielleicht ein bisschen challenging für dich sind, da, wo du eine Herausforderung hast, ja, hör mal darauf, was in deinem Kopf an Stimmen so da ist. Ist da diese ganz leise Stimme, die sagt, hey, du kannst das, du kannst das, du schaffst das oder ist da viel, viel lauter die Stimme, die sagt so, was glaubst du eigentlich, wer du bist, das schaffst du doch eh nicht. ja? Fang an, das bewusst zu beobachten. Und wenn du anfängst, das zu beobachten, dann wirst du mit der Zeit eben auch feststellen, dass da verschiedene Stimmen sind. Und vielleicht ist es sogar so, dass du äh, bei diesen kritischen Stimmen, die da sind, ganz konkret Personen aus deiner Vergangenheit heraushören kannst. Es gibt sogar Menschen, bei denen spricht der innere Kritiker mit der Stimme der Mutter, des Vaters, also wirklich auch in der Stimmfarbe oder so. Schau mal, wenn du anfängst, das zu beobachten, welche verschiedenen Stimmen kannst du ausmachen, sind das tatsächlich Stimmen? Aus deiner Vergangenheit oder sind das einfach ja, Stimmen, die sich da verselbstständigt haben und wo hörst du vielleicht auch eben diese leise Stimme, die dich ähm, anfeuert, ja? deinen kleinen inneren Cheerleader, deinen inneren Coach, der der eben viel eher dir selbst entspricht als der innere Kritiker. Und im dritten Schritt ist es dann wichtig, basierend auf dem Wissen, was du ja jetzt hast, dass der innere Kritiker dich eigentlich nur beschützen möchte, dass du für diesen Schutz Sorgst und damit den inneren Kritiker mehr oder weniger arbeitslos machst. Und du kannst das natürlich versuchen durch, ja, durch eine Gegenargumentation, ja, dass du zum Beispiel schaust, hey, ähm, der innere Kritiker sagt zwar, ich schaffe das nicht, aber ich habe das in der Vergangenheit ja schon mal geschafft. Ja? Und wenn ich das einmal geschafft habe, dann schaffe ich das auch ein zweites Mal. Wenn es tatsächlich so ist, dass es an die Substanz geht und dass wirklich ein Gefühl der Unsicherheit entsteht, äh, dann kann es helfen, mit dem Körper zu arbeiten und was ich wunderbar finde, ist eben mal kurz die Augen zu schließen, an eine Hand aufs Herz, eine Hand auf den Bauch, ja, dass, dass du dich quasi selbst so ein bisschen hältst und auch dich selbst mit deinen Händen, deinen dein Körper wirklich spürst. Und dann dreimal tief ein- und ausatmen, ganz bewusst und dir einfach sowas zu sagen wie, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Das kann eine Strategie sein, aber schau gerne auch, was dir dabei hilft, ja, eine gewisse Sicherheit zu entwickeln, weil im Endeffekt ist äh, ja die Frage, ne, die der innere Kritiker immer stellt, bist du jetzt ein gutes Mädchen, ein guter Junge oder ein böser Junge oder ein böses Mädchen? Und es geht aber eben nicht mehr darum, dass du schutzlos ausgeliefert bist als kleines Kind, sondern du bist ein erwachsener Mensch und du kannst selber für diese Sicherheit und für diesen Schutz sorgen. Und das gilt es dem inneren Kritiker zu vermitteln, damit er eben arbeitslos wird und sieht, hey, ne, scheint alles ganz gut unter Kontrolle zu sein hier. Und der vierte Schritt ist dann, den inneren Kritiker, wenn er auftaucht, erstmal zu begrüßen. Und dafür ist dann nämlich der Name super, dass du sagst: Hey Hans Wurst oder wie auch immer du ihn nennen willst. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, ist ja interessant. Äh, danke, dass du mich beschützen möchtest. Ja. Dankbarkeit für den inneren Kritiker zu zeigen und auch zu sagen so: Hey. Ja, ich habe Mitgefühl. Ich verstehe, dass du dich vielleicht gerade unsicher fühlst und ich verstehe, dass das, was ich jetzt gerade versuche zu machen oder versuche zu entscheiden, dass das gegen das verstößt, was du gelernt hast. Und versuch dann nicht, den inneren Kritiker davon zu überzeugen, dass das, was er mal gelernt hat, dass das Bullshit ist. Ja? Versuch nicht, ihn zu verändern. In dem Moment, wo du versuchst, den irgendwie zu verdrehen, zu verdrängen, einfach weghaben zu wollen, ja, wie gesagt, dann wird er nur noch lauter. Wenn du dem den Mund verbietest, dann legt er erst so richtig los. Das heißt, kämpf nicht gegen ihn, sondern nimm ihn an, sag ihm Danke für den Schutz, den er dir hat zuteil werden lassen und sag ihm dann aber eben auch, wie gerade im vorherigen Schritt beschrieben, I've got this, ja, sagt man im Englischen. Also, ich habe das unter Kontrolle, ich kann das, ich bin schon groß. Und das nicht abwerten gegenüber dem inneren Kritiker, sondern einfach ihm das Gefühl zu geben, hey, wir sind sicher, alles ist gut. Und dann kannst du im fünften Schritt den inneren Kritiker auch mal direkt fragen, was er von dir braucht. Und die Frage lasse ich jetzt einfach mal so hier stehen. Wenn die Situation auftaucht, dass der innere Kritiker hochkommt, dann geh mal, wie gesagt, nutz da gerne wieder den Namen. Hey Hanswurst, was brauchst du gerade von mir? Und dann nimm dir einen Moment Zeit und hör mal, was er antwortet. Und je häufiger du dich mit deinem inneren Kritiker tatsächlich unterhältst, eben dafür ist der Name so sinnvoll, desto mehr wird er dir auf diese Frage auch antworten und desto mehr wirst du in der Lage sein, diese Antworten auch wahrzunehmen und zu hören. Und dann kannst du daraus wieder Rückschlüsse ziehen, okay, was brauchst du vielleicht, um dich sicher zu fühlen und was brauchst du, um eine Entscheidung treffen zu können. Das heißt, arbeite wirklich mit deinem inneren Kritiker zusammen. Sieh ihn nicht als Feind, sondern sieh ihn als Freund und Eben als Freund mit bekloppten Namen, <lacht> damit du ihn auch nicht zu ernst nimmst. Nutze den inneren Kritiker für die Dinge, die dir helfen können, ja, wo du Informationen darüber bekommst, was dir zum Beispiel ähm, hilft, dich dabei sicher zu fühlen. Und nimm ihn aber eben nicht so ernst mit all dem Bullshit, den er von anderen Menschen gelernt hat. Ja, die Bullshit in, nur in dem Sinne, dass es vielleicht eben zur damaligen Zeit Sinn gemacht hat oder dass es für die jeweilige Situation Sinn gemacht hat, aber dass es eben nicht dich dabei unterstützt, zu wachsen, dich zu verändern und so weiter und so fort. Und im sechsten Schritt darfst du dann dir selbst für diese Kritik, die da ja aus dir rauskommt, die zwar nicht du bist, aber die ja gefühlt trotzdem irgendwie Teil von dir ist, du darfst dir jetzt in diesem Schritt für die Selbstkritik vergeben. Weil was oft passiert, wenn Menschen anfangen, sich mit ihrem inneren Kritiker zu beschäftigen, ja, dann kritisieren sie den inneren Kritiker. Dann ist das so, so einem selbstverstärkenden Mechanismus. Ja, dann ist das nicht nur... Ah, hör mal hier, du kannst das doch gar nicht oder du bist zu blöd dafür und du siehst nicht gut aus oder was weiß ich, was der innere Kritiker dir so erzählt, sondern dann kommt auch noch dazu, hey, jetzt kritisiere ich mich schon wieder, ja? wie scheiße bin ich denn, dass ich mich schon wieder kritisiere, dass ich es immer noch nicht verstanden habe. ja? Und dann gibst du dem inneren Kritiker nur noch mehr Futter. Das heißt, vergib dir selbst dafür, dass du dich kritisierst. Und neben dem Verständnis dafür, wie diese ganze Systematik funktioniert, was dir auch helfen kann, ist dir selbst gegenüber das einfach mal auszusprechen. Zu sagen, ich vergebe mir selbst dafür, dass ich mich kritisiere und ich tue mein Bestes. Und im letzten Schritt, im siebten Schritt kannst du dann noch sozusagen ein Upgrade vornehmen. Das heißt, wenn du daran gearbeitet hast, mit deinem inneren Kritiker besser zurechtzukommen, dann wird ganz automatisch die Stimme des inneren Cheerleaders, des inneren Coaches oder man könnte auch sagen, der Higher Self, wird ein bisschen lauter. Und dann arbeite bewusst damit, dass du diese Stimme ermutigst, dass du diese Stimme, ja, dass du dieser Stimme auch folgst, dass du dich traust dieser inneren Stimme, die wirklich du bist, ja, deren Ratschläge sozusagen auch anzunehmen, deren Entscheidungen anzunehmen, deiner Intuition zu folgen, könnte man auch sagen. Und da eben das Verhältnis von vielleicht vorher 90 Prozent innerer Dialog mit dem inneren Kritiker und vielleicht 10% positiver innerer Stimme, dieses Verhältnis ein bisschen zu shiften. Und dann da eben diese freundliche Stimme, die dir wohlgesonnen ist, die dich ermutigt, die ja, Veränderungen gut findet, diese Stimme lauter werden zu lassen und damit wird automatisch der innere Kritiker nochmal ein bisschen leiser und wenn dann das erste Erfahrungsvertrauen kommt und du merkst so, hey, wenn ich meiner Intuition, dieser positiven Stimme folge und vertraue, dann funktionieren Dinge, dann begreift nämlich irgendwann auch der innere Kritiker, hey, die scheint das ganz gut im Griff zu haben, der scheint das ganz gut im Griff zu haben und damit äh, ja, wird er noch ein Stückchen arbeitsloser. Wie gesagt, er wird nie ganz arbeitslos werden und deshalb versuche, ihn nicht zu verdrängen und loszuwerden, sondern versuche, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, und ich hoffe sehr, dass dieser Prozess dir hilft, was ich dir dazu noch mitgeben mag. Bitte, bitte hab Geduld. Es geht hier darum, dass du dich wirklich sicher fühlst, um eine gefühlte Sicherheit, nicht eine Sicherheit, die aus dem Kopf rauskommt. Und Dinge, die du über Jahrzehnte gelernt hast, die zu verändern. Und deshalb, hab Geduld, dieser Prozess wird eine Weile dauern, aber es lohnt sich. Es lohnt sich anzufangen. Denn wenn dein innerer Kritiker eher dein Verbündeter ist, der dich zwar beschützt, der aber nicht wie so ein Helikopter-Elternverstand äh, ne, ständig darauf ähm, erpicht ist, dass du ja nichts machst, was irgendwie außerhalb deiner Komfortzone liegen könnte... Dann hast du nämlich eben auch die Möglichkeit, dich freier zu entfalten, mehr wirklich du selbst zu sein, dir Dinge zuzutrauen, Ja, dein Selbstbewusstsein wird wachsen und dein Selbstvertrauen wird wachsen und du hast die Möglichkeit, Dinge in deinem Leben zu verändern und zu bewegen, die du im Moment vielleicht noch für absolut unmöglich hältst. Und ich freue mich sehr, wenn du deine Erfahrungen mit dem Prozess und aber auch generell deine Erfahrungen mit dem inneren Kritiker mit mir teilst, da gerne unter dem Instagram-Post zu dieser Episode. Und in den Show Notes werde ich dir nochmal einen Link reinposten zum Wikipedia-Artikel über dieses System von Es, Ich und Über-Ich, damit du das mal grafisch dir auch anschauen kannst. Da gibt es nämlich eine ganz gute äh, Grafik, die das erklärt. Und den Link packe ich dir in die Shownotes und die Shownotes findest du unter www.happyplanties.de slash episode 130. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teil den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!